0: Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, y ahí vamos a leer los versículos que corresponden ahora que seguimos adelante con el estudio en este cuarto Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18 versículo 28 en adelante luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano como ya amanecía los judíos no entraron en el palacio pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua Así que Pilato salió a interrogarlos ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor respondieron no te lo habríamos entregado Pues llévenselo ustedes y juzguenlo según su propia ley les dijo Pilato nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie Objetaron los judíos Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho Al indicar la clase de muerte que iba a sufrir Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar sus asientos por favor A partir hermanos de los versículos que acabamos de leer Inicia lo que será el juicio Que Pilato habrá de desarrollar en relación Al Señor Jesús Como ya lo había mencionado anteriormente Las, las versiones que los evangelios sinópticos presentan acerca de, de la pasión de Jesús son diferentes a los que el evangelio de Juan presenta y hay varias diferencias de las cuales hemos venido hablando pero quiero ahora referirme en específico a lo que tiene que ver el encuentro de Jesús con Pilato como usted ha leído los otros evangelios usted recordará que un elemento común de los otros tres evangelios es que Jesús guarda silencio delante de Pilato Él se niega a responder las preguntas que Pilato le hace y si en algún momento Jesús responde Lo cual ocurre una o dos veces en los otros evangelios es solamente para terminar de reafirmar lo mismo que Pilato ya está diciendo. La razón por la cual los otros evangelios eh, no mencionan que Jesús haya tenido mucho diálogo con Pilato es porque ellos respetan mucho lo que el profeta Isaías eh, presenta en sus profecías, porque hay una serie de profecías en, en Isaías a partir del capítulo 40 en adelante Que hablan sobre el siervo del Señor Que en el caso de los rabinos Ellos interpretaban que ese siervo sufriente Era el mismo pueblo de Israel Pero hay una profecía que usted la conoce muy bien Porque también es citada en los evangelios Y es que Isaías decía que el siervo sufriente del Señor como cordero no abrió su boca es decir que guardó silencio y precisamente por concordar con esa profecía de Isaías es que los otros evangelios presentan a un Jesús que no habla no le responde a Pilatos por todo lo contrario este evangelio de Juan Lo que presenta es un extenso diálogo Entre Jesús y Pilato Un diálogo que comienza precisamente Con el versículo 28 De este capítulo 18 que acabamos de leer Y que va a terminar hasta el versículo 16 Del capítulo 19 Entonces si usted ve en su Biblia ese párrafo que le estoy mencionando desde el capítulo 18 versículo 28 hasta el capítulo 19 versículo 16 se va a dar cuenta que eso es tan extenso como que si fuera un capítulo entero y en este largo pasaje hay una interacción muy fluida o sea Jesús está platicando mucho con Pilato eso es una radical diferencia. Porque ante el Jesús enmudecido delante de Pilato que presentan los otros evangelios, lo que tenemos en Juan es que hay una, una plática completa, un diálogo que el Señor realiza con Pilato. El otro elemento importante, hermanos, que Encontramos en este evangelio de Juan Es que Hay otro elemento que cuesta un poquito más Poderlo captar pero que al mencionárselo Usted lo podrá notar Los otros tres evangelios Presentan el juicio De Jesús delante de Pilato Como algo que se realizó públicamente Es decir delante de la multitud en cambio el Evangelio de Juan establece Dos ambientes donde se está realizando el juicio Uno podríamos llamar que, que es el ambiente exterior Donde está los saduceos, los, los representantes De los sacerdotes, la muchedumbre Ellos están afuera en el patio Pero Jesús no está ahí Sino que Jesús está adentro en la casa de Pilato, Entonces, como son dos ambientes diferentes Juan presenta a Pilato caminando todo el tiempo que sale afuera para escuchar a la multitud luego va adentro para preguntarle a Jesús, luego sale de nuevo a la multitud luego vuelve adentro con Jesús, luego vuelve a salir afuera a la multitud y luego vuelve a entrar para volver a platicar con Jesús luego vuelve a salir con la multitud es un ir y venir porque como le digo Juan coloca a Jesús separado de la multitud y en el único momento cuando se da la presentación de Jesús delante de la multitud es en dos, en dos ocasiones la primera es cuando Jesús ya ha sido latigado y coronado de espinas de Como Él ya está maltratado Pilato lo trae delante de la multitud Para que la gente vea que Jesús ya fue castigado Y que por lo tanto puede quedar libre Ahí es cuando Pilato lo presenta a la multitud Y al presentarlo Él dice la, las famosas palabras He aquí el hombre pero la gente lo rechaza y siempre con, insiste en matarlo Entonces Pilato ordena que Jesús sea llevado de nuevo Adentro y Pilato continúa yendo adentro y saliendo Entre los dos ambientes hay una gran diferencia Porque externamente afuera en el patio Pilato se encuentra Con una multitud enfurecida, ahí hay gritos, ahí hay presiones Ahí hay hasta amenazas que le hacen en cambio cuando Pilato entra para hablar con Jesús Con Jesús en la parte interior lo que hay es tranquilidad y lo que hay es mucha reflexión Porque Jesús está haciendo reflexionar a Pilato entonces esto las entradas y las salidas de Pilato va marcando los diferentes momentos del de diálogo entre Jesús y Pilato que sería el juicio son seis momentos si usted me acompaña usted puede ver las entradas y salidas de Pilato como Pilato está en su casa cuando llega la multitud con Jesús entonces ahí hay un primer movimiento de Pilato y es que él sale para Escuchar lo que la multitud quiere decir Versículo 29, capítulo 18, versículo 19 Dice así que Pilato salió, salió de su casa Para ir a escuchar a la gente, ahora mire Lo que dice versículo 33, Pilato volvió a Entrar, hoy está entrando después de haber Escuchado a la multitud, pero mire ahora el Versículo 38 ¿Y qué es la verdad? preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a los judíos. Ahí está saliendo de nuevo. Mire ahora el versículo 1 del capítulo 19. Aquí no hay, hermanos, una especificación de que Pilato haya entrado de manera directa pero sí lo dice indirectamente porque dice que tomó a Jesús y mandó que lo azotaran pero eso fue adentro la gente no vio cuando estaban azotando a Jesús por eso es que después lo va a presentar diciendo aquí está el hombre por lo tanto en el versículo 1 lo que tenemos es que Pilato vuelve a entrar pero ahí mire el versículo 4 del versículo del capítulo 19 Pilato volvió a salir ahí está saliendo de nuevo Siempre el capítulo 19 pero versículo 8 Al oír esto Pilato se atemorizó aún más Versículo 9 así que entró de nuevo en el palacio Ahí lo tiene otra vez para adentro. Y en el versículo 13 dice al oír esto Pilato llevó a Jesús hacia afuera Entonces Él está saliendo con Jesús hacia afuera Ahí tiene lo que le decía verdad Juan presenta a Pilato Caminando Todo el tiempo que entra, sale Bueno comienza con salida Sale, entra, sale, entra Sale, entra, sale, entra Pero cada salida o cada entrada Lo que está marcando es uno de los seis momentos Que tiene el interrogatorio El otro aspecto hermanos característico Del enfrentamiento entre Jesús y Pilato Este ya se lo había mencionado Cuando comenzamos con la semana de la pasión y es que el evangelio de Juan presenta a Pilato como un hombre que quiere dejar libre a Jesús En tres ocasiones vamos a verlo Pilato dice a la multitud él es inocente Él es inocente no hay razón para condenarlo él es inocente lo dice tres veces y esto de que Pilato está insistiendo tanto en que deben dejar libre a Jesús que no debe ser crucificado Ha llevado a algunos a preguntarse si realmente esto ocurrió Es decir si es histórico lo que Juan está relatando en este largo pasaje y la razón de la duda es porque de acuerdo a los escritos de, de historiadores de la época como Flavio Josefo el más famoso pero también hubo otro historiador judío que se llamó Filón Entonces, los dos ellos concuerdan en que Pilato era un tipo corrupto, ladrón en segundo lugar era muy violento, muy, muy agresivo, de muy malas maneras. Era sanguinario. Y lo que menos le importaba era si se le estaba haciendo justicia o no a un fulano, que eso es para él Jesús. Entonces, si Pilato era así, ¿por qué tendría que estar? interesado en que Jesús quede libre y se demuestre su inocencia a esto hermanos se ha respondido y tiene bastante credibilidad que como el mismo pasaje lo va a mostrar y los, todos los evangelios lo muestran que era costumbre del gobernador en la fiesta de la Pascua que es donde están soltarles a un preso a un preso político el que la gente quisiera entonces era como un regalo que los romanos le daban a sus colonias de que les concedían que en el caso de los judíos en la fiesta de la pascua dejaban ir libre a un preso político y como lo narran los cuatro evangelios también por esos días había sido capturado un subversivo llamado Barrabás el cual era un miembro de la resistencia armada en contra de Roma Entonces Pilato sabía que la gente le iba a pedir la libertad de Barrabás Pero Barrabás era un tipo peligroso porque él estaba enrolado Era parte probablemente dirigente de un grupo armado que estaba causando bajas al ejército romano y además tenía popularidad entre el pueblo entonces Pilato se anticipaba a que la gente iba a pedir ese año que le dejaran libre a Barrabás pero él no lo quería dejar libre porque este sí era un tipo peligroso en esa condición le cae como Aníbal Dedo el caso de Jesús porque Pilato lo interroga y se da cuenta que Jesús no es un problema, no es un problema político para Roma Se da cuenta que Jesús es inofensivo y también Él sabe Que Jesús tiene apoyo popular por lo tanto Él quiere que la gente Pida a Jesús como la gracia que Él va a conceder en ese día pero la gran sorpresa de Pilato o sea como la gente no se lo pide Porque ellos no están relacionando a Jesús con el tema del que va a quedar libre De como no lo están pidiendo es Pilato quien se los propone directamente Y le dice a quién quiere que le suelte a Barrabás o a Jesús El pensamiento de Pilato era van a pedir a Jesús porque Jesús es inofensivo Y Jesús tiene popularidad y Jesús ha hecho muchos bienes a la gente entonces para Pilato esa era la jugada del día lo que él no previó eran las fuerzas que se estaban moviendo detrás de todo esto y que se manifestaron cuando la gente no solo mayoritariamente sino que con mucha presión y hasta amenazas le piden que deje libre a Barrabás y no a Jesús y esa es la sorpresa de Pilato por eso les pregunta y este qué mal ha hecho Pilato no le entiende pero como el Evangelio de Juan lo muestra a lo largo de, de todo su Evangelio Se trata de una lucha entre la luz y las tinieblas y por lo tanto como Jesús dijo en el momento que estaba siendo capturado esta es la hora de las tinieblas entonces es el mal satánico el que está triunfando y por eso prefieren pedir la libertad de Barrabás para sorpresa de Pilato y Pilato se ve obligado a condenar a Jesús esa sería la explicación de por qué Pilato estaba tan interesado en que Jesús fuera declarado inocente y el otro elemento hermanos que también puedo mencionar es que Pilato se presenta aquí como un hombre razonable a quien Jesús quiere ir encaminando cada vez más y más a la verdad a eso lo quiere llevar Jesús a la verdad Y en este diálogo usted lo va a notar bien fácilmente Con leerlos lo va a notar que Jesús está hablando Como ha hablado en todo el Evangelio que es así Un poco como poéticamente podríamos decir así le Está hablando Jesús a Pilato esto nos lleva a entender O sea porque usted sabe que el Jesús del Evangelio De Juan habla diferente del Jesús de los otros Evangelios el Jesús de Juan como le digo habla así más como con enigmas, con poesía es más profundo en sus frases, en sus palabras, más enigmático en cambio nosotros el Evangelio de Jesús habla plano así como hablamos cualquiera de nosotros el hecho de que Jesús le esté hablando a Pilato en ese mismo tono poético Significa que es una recreación que los autores del evangelio de Juan hicieron Entonces vea por un lado tenemos elementos históricos que realmente ocurrieron Y fíjese el evangelio de Juan es el que más datos y más explicaciones nos dan De por qué ocurre lo que ocurre y que por qué lo llevan a Pilato y que por qué Pablo, perdón por qué Pilato Termina condenando a Jesús todo eso lo Sabemos y lo entendemos por el evangelio De Juan porque los otros evangelios no Dan esa información esto significa que El relato de Juan es totalmente histórico Tiene base histórica pero no hay duda Tampoco de que ha sido recreado por Juan Y por eso tiene ese toque del evangelio De Juan y por eso es que Jesús le habla a Pilato Digámoslo poéticamente porque así es como Jesús ha estado hablando en todo el Evangelio Bueno yo creo hermanos que en cuanto a generalidades eso sería lo más importante Pero entremos ahora a los versículos que hemos leído el 28 dice Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano y añade un detalle como ya amanecía al decir que ya amanecía significaba que más o menos eran como las seis de la mañana y nota de que aquí hay algo que cuando uno lo lee no se da cuenta y es que los otros evangelios los tres evangelios dicen que primero Jesús fue llevado donde Anás, Anás lo envía a Caifás o sea, hasta ahí vamos bien en el evangelio de Juan y luego narra el juicio que Caifás le hace a Jesús que en los otros evangelios es cuando le pregunta eres tú el hijo de Dios y Jesús le responde a partir de ahora verán al hijo de Dios viniendo a la diestra del poder de Dios entonces los sacerdotes se rompen la vestidura y dicen para qué necesitamos más testigos, él mismo lo acaba de decir eso ocurre mientras Caifás lo está juzgando pero mire lo que ocurre aquí en Juan retrocedamos al versículo 24 dice entonces Anas lo envió todavía atado a Caifás el sumo sacerdote y luego viene la negación de Pedro que vimos en la última oportunidad y ahora en el 28 dice que los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás a la casa del gobernador romano que es Pilato entonces qué es lo que falta ahí Juan no narra el juicio de Caifás que es el juicio delante del Sanedrín se lo salta como decimos olímpicamente si sí dice que Jesús fue llevado a casa de Caifás y según los horarios que él ha venido dando de cuando Pedro negó al Señor por tercera vez y el gallo cantó que eran más o menos como las 3 de la mañana significa que Jesús ha estado de 3 de la madrugada a seis de la mañana en casa de Caifás siendo juzgado por el Sanedín, pero todo eso se lo salta Juan, ni lo menciona. O sea, solo menciona que fue llevado a casa de Caifás, pero no dice a qué, ni qué pasó ahí. Y pasa inmediatamente al momento cuando Jesús es llevado delante de Pilato. ¿Por qué razón? Porque a Juan no le importa en absoluto. Lo que el Sanedrín haya dicho Para Juan Jesús solo tuvo un juicio y es El que tiene delante de Pilato. realmente Fueron dos juicios según los sinópticos Primero fue el religioso en el Sanedrín Donde Jesús afrontó una acusación religiosa De blasfemia y el segundo juicio fue con Pilato donde Jesús afrontó una acusación, acusación Política de ser un subversivo Juan se salta totalmente el juicio religioso y se va al político y por eso aquí entra de una vez con una acusación política esto es así hermanos porque lo que ha querido transmitir Juan es que no fue solamente el judaísmo quien juzgó a Jesús Sino que fue el mundo representado en los romanos y más particularmente en Pilato Por eso es que se enfoca tanto en este juicio y da tantos detalles y lo prolonga tanto como ningún otro evangelio Continúo con el versículo 28 los judíos no entraron en el palacio pues de hacerlo se contaminarían ritualmente Y no podrían comer la Pascua Que según Juan iba a ser esa noche Según los otros evangelios fue la noche anterior Pero para Juan no, esa noche sería la Pascua Cuando allí dice el palacio de Pilato Es como mucho decir porque realmente Pilato ni siquiera vivía en Jerusalén Él vivía en Cesarea ahí estaba la residencia de, de los gobernadores en esta época cuatro años antes que esto Pilato era el que había sido nombrado gobernador, Entonces, el gobernador vivía como le digo en Cesarea en lo que había sido antiguamente el palacio de Herodes, Entonces, los romanos lo habían eh, rediseñado, mejorado, ampliado, puestole más lujos ahí vivía el gobernador, esa era la casa de Pilato pero para las fiestas como ahora que es la Pascua Pilato se trasladaba a Jerusalén donde lo que tenía era una casa hay dos opciones pero la que más pesa es la que creen que Pilato se quedaba en lo que se llamaba la fortaleza Antonia era, era una torre que estaba al lado del templo en donde habían habitaciones que era Donde se quedaba Pilato y había barracas Que era donde estaban los soldados porque Los soldados se concentraban en Jerusalén Porque era durante las fiestas cuando se Daban las revueltas políticas entonces los Ejércitos romanos no tenían que llegar a Jerusalén ya estaban ahí y estaban al lado Del templo y por eso el gobernador para La fiesta se iba a Jerusalén a la torre Donde estaban los, los soldados para poder hacer frente a los disturbios que se pudieran dar como este de llevar a Jesús que se convirtió en un disturbio Entonces ese era esa era la casa aquí llamado palacio pero dice que los judíos llevaron a Jesús pero no quisieron entrar al palacio porque no querían contaminarse ritualmente es decir frente a la Torre Antonia había una un patio que estaba empedrado. Por eso lo llamaban el enlosado. Y esa es una de las principales razones por la cual se cree que la residencia de Pilato en Jerusalén era la Torre Antonia, porque en el año 1871 los arqueólogos descubrieron estas piedras del enlosado como lo llama el Evangelio ahí es donde la gente llegó y donde Pilato le hablaba a ellos pero no quisieron entrar a la casa porque ese era el día de la Pascua y dice que no querían contaminarse ritualmente porque recuerde que el judío había en algunas ramas, la más radical decía que no podían entrar a casa de gentiles, que es la razón por la cual Pedro allá en Hechos capítulo 10 les dice al centurión que lo ha mandado a traer, que, que para él es abominable entrar en una casa de gentiles mucho menos lo iban a hacer el día de la pascua entonces no quieren contaminarse por eso se quedan afuera y porque se quedan afuera es que Pilatos tiene que salir y estar entrando para hablar con Jesús y volver a salir y volver a entrar para y así verdad todos los viajes que ya leímos los versículos correspondientes precisamente porque no querían contaminarse es que el versículo 29 dice así que Pilatos salió para interrogarlos y les pregunta de qué delito acusan a este hombre y la respuesta de los judíos es insolente porque lo que le dicen es en el versículo 30 si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado o sea Pilato lo que quiere saber es cuál es el delito para saber porque él es el juez él es el que tiene que determinar si este era un malhechor o no entonces, cuando le pregunta cuál es el delito y lo dice ¿Qué pregunta más tonta es que si te lo hemos traído es porque es un malhechor entonces, están poniendo a Pilato como que si fuera un tonto que no sabe eso entonces viene Pilato y les responde también sarcásticamente en el 31 pues entonces llévenselo ustedes y juzguenlo según su propia ley ya que ustedes dicen que él es un mal hecho Ah entonces ustedes son los jueces Ven, Llévenselo no vengan a mí juzguen ustedes Ustedes son los que saben háganlo conforme A su ley o sea ahí los topó, hermano Porque como le digo la respuesta de los Judíos fue insolente peor le salió Pilato con la gran diferencia que Pilato lo que tenía era el sartén por el mango como decimos por lo que le van a decir ellos en el versículo 31 nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie o sea nosotros no tenemos problemas en juzgarlo en demostrar que es un malhechor el problema es que no podemos darle la pena que merece no la menciona pero era la muerte quiero hacerle notar hermanos dos aspectos el primero de ellos es el hecho de que los judíos no quisieron entrar a la casa de Pilato para ser testigos delante de Jesús y por eso lo obligan a estar entrando y saliendo porque no querían contaminarse ritualmente pero mire cómo son las cosas, qué paradoja ellos no quieren contaminarse ritualmente al entrar a la casa de un gentil, un romano y en este caso el gobernador no quieren contaminarse pero no les importa el pecado de injusticia que están cometiendo porque recuerde el Evangelio de Juan y eso ya lo vimos allá por el capítulo 11 El Evangelio de Juan ha ido demostrando que las señales que Jesús hace cada vez son mayores y mayores y mayores y mayores Y también Juan es bien cuidadoso en mostrar que los judíos sabían que lo que Jesús hacía era verdad, era legítimo y ellos sabían que la gente creía en Jesús porque era cierto que Él sanaba por eso es que en el capítulo 11 que es donde se narra la resurrección de Lázaro ahí es donde ellos dijeron si dejamos que éste siga así todos van a terminar por creer en Él entonces vea, están reconociendo que Jesús está haciendo cada vez más milagros y en segundo lugar que son milagros verdaderos ellos no dicen este hombre continúa engañando este hombre es un charlatán no, no si no lo paramos toda la gente terminará de creer en él porque cada vez va más poderoso Entonces, es cuando deciden matarlo ahí es cuando Caifás dice conviene que muera un hombre y no que vaya a morir toda la nación entonces, ellos saben que las señales de Jesús son verdaderas saben que realmente tiene poder que hay algo sobrenatural en Jesús pero lo quieren matar Entonces, eso era injusto totalmente Entonces, no les importaba condenar a un inocente pero sí les importaba poner un pie en la casa de un gentil y eso es lo que la religión hace la religión lo que hace es que las personas se enfoquen en las cosas externas como como esa si la religión dijera mire es prohibido poner el pie en determinado lugar la gente religiosamente obedecería allá en el libro primero de Samuel usted recordará que los filisteos se robaron el arca bueno no se la robaron sino que la ganaron como botín en una guerra contra los israelitas y llevaron el arca al templo de Dagón ahí estaba el gran muñeco la imagen de Dagón y a la mañana siguiente encontraron que la imagen de Dagón estaba de rodillas delante del arca del Señor entonces se asustaron los filisteos volvieron a levantar el muñecón y cerraron por la noche y a la mañana siguiente que abrieron el templo otra vez el gran muñecón estaba de rodillas delante del arca. Y no solo eso, le habían cortado las manos y alguien las había puesto en la entrada de la puerta. Entonces, desde ese momento, los sacerdotes de Dagón en Filistea decretaron que nadie tenía que poner el pie ahí en, en el marco de la puerta, porque ahí es donde habían amanecido las manos cortadas de Dagón. A partir de ahí la religión De Dagón estableció Que para entrar al templo La gente tenía que dar un paso largo No podían Patear el umbral por eso Esa es religión Eso no le cuesta a la gente Lo que le cuesta a la gente Es tener un corazón limpio No contaminarse Por no entrar a la casa de Pilato Eso es fácil pero el corazón lo tenían negro de maldad y de injusticia porque querían matar a un inocente con mentiras con ilegalidades como las que ya mencionamos anteriormente nosotros tenemos que ser cuidadosos hermanos en no fijarnos o en creer que lo que la religión dice es lo más importante muchas veces eso es lo que menos le interesa a Dios y lo que a Dios siempre le va a interesar es la pureza del corazón Entonces, cuando la gente enfatiza y dice mire no coma chicle cuando venga a la iglesia o sea botar el chicle antes de entrar al edificio es fácil pero sacar el deseo de venganza que esa persona tiene en el corazón como usted le puede decir mire para venir a la iglesia tiene que utilizar camisas blancas y las hermanas blusas blancas eso es fácil de hacer pero que tengan blanco el corazón ahí ya no pero como se enfatiza lo religioso mira hermana y por qué viene de rosado si es blanco el que tiene que usar y hermana por qué viene de taconcito? aquí zapatos sin tacón tiene que traer como están fijándose en eso que si se peina de una manera, que si se cortó el pelo así, que si se hizo tal cosa o tal otra nos fijamos tanto en lo religioso que nos olvidamos de lo que a Dios le interesa que es el hacer justicia, el hacer misericordia y el ser humildes delante de Él eso es lo que a Dios le interesa, es lo que dice el profeta Miqueas el Señor te ha enseñado lo que pide de ti y lo que te pide es que hagas justicia, que hagas misericordia, que seas humilde delante de Él. Pero la gente no, dice no, no se siente ahí, párese, no, no puede orar de pie, tiene que arrodillarse. Haga aquí, haga allá, hágase el pelo asá, no haga esto, no use estos colores. La pura religión igual que estos, no use, ahí no vamos a entrar porque nos vamos a contaminar más contaminación que la pudredumbre que tenían en su corazón que como Jesús les dijo ustedes hijos del diablo son porque me quieren matar esa era la realidad que Satanás estaba en su corazón entrar a la casa de Pilato eso no los iba a contaminar más de lo podrido que ya estaban ese es el peligro de la religión que nos desvía de lo verdaderamente importante delante de Dios y el segundo elemento, hermanos, con el cual voy a terminar, es que en el momento en que ellos le dijeron, mira, Pilato, no podemos juzgarlo nosotros porque a nosotros no se nos permite condenar a muerte. Ese tema, hermanos, ha sido de mucha discusión porque se sabe que el Sanedín sí podía condenar a muerte y hasta no se van, bueno, no nos evangelizó en el libro de los Hechos. Usted encuentra ahí, por ejemplo, en el capítulo 7 de los Hechos, donde matan a Pedradas por orden del Sanedrín, a Felipe. ¿Y quién les dice algo? Es decir, que sí podían condenar a muerte. Y según los estudios que se han hecho, se sabe de que los judíos sí podían, el Sanedrín podía condenar a muerte pero en ciertos casos que para Roma no era importante como el tema de la blasfemia que es lo que ellos argumentaron contra Felipe y contra otras penas menores pero cuando aquí le dicen no lo podemos condenar a muerte se están refiriendo a una condena a muerte específica que es la condena a muerte por ser un sedicioso político y Pilato lo entiende de inmediato porque cuando le dicen eso no tenemos autoridad para ejecutar a nadie o sea si sí la tenían para otros temas pero no para ejecutar opositores políticos por eso es que Pilato ya ni les responde sino que dice en el 33 Pilato volvió a entrar en el palacio es lo que Pilato hizo ya no habló con él se fue con Jesús. y mira la pregunta que le hace a Jesús eres tú el rey de los judíos o sea le viene a hacer una pregunta que para los romanos era totalmente política porque Pilato ha entendido que los judíos se están refiriendo a que él es un adversario político un rebelde político y por eso le va a preguntar directamente eres tú el rey de los judíos ahora Juan todo esto lo interpreta teológicamente y por eso es que dice el 32 donde terminamos esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar qué clase de muerte iba a sufrir a dónde lo había dicho en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 3 si el Hijo del Hombre fuera levantado a todos atraerá a sí mismo al hablar de ser levantado estaba hablando de muerte de crucifixión y por eso dice Juan esto los judíos lo pidieron así para que se cumpliera la profecía que Jesús había dicho la palabra que Él había dicho hermanos vamos a detenernos acá y que Dios nos ayude para que seamos menos religiosos y más cristianos con un corazón como a Dios le interesa vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted hoy ha oído la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que el Señor le llama le invita para que usted pueda venir Pues yo también quiero invitarle para que hoy Allí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie Como una señal que usted desea recibir Al Señor Jesús como su Salvador Así que cualquier amigo o amiga Que es primera vez que recibirá a Jesús póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra en este momento para que oremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie para que oremos por usted también si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor pero hoy necesita reconciliarse Igual le invito para que se ponga en pie Y así le incluimos en esta oración Hay alguien más Solo le voy a pedir que lo haga en este momento Porque voy a orar ya Pero si usted desea Necesita recibir esta oración Póngase en pie Ya sea que es primera vez que recibe a Jesús O que se reconciliará Hay alguien más que lo hace Al Señor entonces Padre gracias Te damos Por esta persona Que aquí se entrega a ti Y también por aquellas que a través de los Medios de comunicación Se unen a esta oración y están Abriendo sus corazones Para Recibirte Como Señor, como Salvador Ayúdanos Señor para que sobre todas las cosas Sepamos guardar Nuestro corazón qué es lo que Verdaderamente A ti te interesa y te preocupa No son Las tradiciones Religiosas Las costumbres religiosas Sino el Tener un corazón Que ame la justicia Que ame la misericordia y que ame el ser humildes delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que así podamos ser hijos e hijas que te agradan en todo aspecto. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Antes de finalizar nuestro culto vamos a recoger los diezmos y las ofrendas Los hermanos diáconos y diaconisas le están ofreciendo los sobres Para que usted tome el suyo y pueda colocar ahí su diezmo y su ofrenda Y de esa manera le damos al Señor lo que Él nos pide en su palabra Vamos a orar para que Él bendiga a las personas que así lo hacen Señor gracias por... Cada uno que en este momento se dispone a entregar sus diezmos y sus ofrendas, nuestros hermanos Señor lo hacen con gratitud y también con alegría. Y hoy sabemos que tú serás fiel en cumplir tu palabra, bendiciéndoles de manera sobreabundante para que nada falte en sus vidas, para que puedan tener todo lo necesario y así puedan dar testimonio de tu fidelidad y de tu grandeza en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén